0: Ahí estamos, buenas noches hermanos, hermanas, qué bueno, ¿no? Una vez más estamos juntos acá para hablar de, de nuestro Señor, de los fundamentos, de nuestra fe. Você que está outra vez aqui, obrigado. Você que está por primeira vez, bem-vindo. Aproveita, é o podcast Fundamentos. Soy Fernando, conhecido como alemão em Brasil, mas acá é es Fernando, está bem. E a minha mi
1: amigo Esteban. Boas noches, e sí, bom bueno, estar junto outra vez, aí, acá desde. Desde un Santiago bastante frío ya a estas alturas, así que... Pero bien, gracias a Dios. Así que un gusto poder pasar un tiempo lindo otra vez con, con un buen amigo, ¿no?
0: Amén. Mira, mira que mi relación con el frío es distinta de la de Esteban. <risa> <risa> eh, un poco diferente, ¿no? Un poco diferente. Bueno, hoy... Eh, este tema para os que estão para que nos acompanham aqui sabe que sempre ele amamos nos os pastores e que falam de seu testemunho e todo, mas para este tema hoje pensamos em algo distinto. Amamos a quatro jovens que vão estar aqui dentro de, de do sistema, porque estamos todos lejos, se ¿sí? mas dentro do sistema para interactuar com con Eric, com nós, fazer perguntas. A ideia é acercar mais eh, os que escutam com os que participam acá dentro. Então, hoje teremos uma situação um pouco diferente. Eh, Pero el tema son hablar un poco de los jóvenes, de, de la santidad, de la formación y del servicio. De todo esto que Eric tiene ahí una carga muy muy buena por todo este tema. Bueno, vamos a llamar a nuestro amigo. Ay, primero hable ahí que mire le faltó esto, ¿eh? Sí, sí, sí ajuda mestre você pode falar yeah. <risos> e <me>
1: orguida todo aproveitemos sí, tem que se inscrever no canal tem o... sí, ah, que, que mandar um like eh, a ideia é es que o conteúdo lo podamos replicar e mientras mais eh, eh, más gente nos apoye nos ayuda a que esto sea replicado en más lugares no así que ese es el objetivo no 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 no, no simplemente juntar un apoyo por, por algo distinto, simplemente porque necesitamos que este contenido sea replicado para muchos lugares y es más rápido cuando hay más gente, ¿no? Así que apóyanos con eso, está el Instagram eh, y ahí vamos de a poco avanzando, amigos.
0: Los que están acá, aproveche este este inicio y envíen el link ahora del podcast a sus amigos, uh -huh. al grupo... Sí. Al grupo casero, a, lo, a lo grupo de, de jovens aí que todos todos participam. Aproveite este este tempo aí. Eh, buenas noches, Eric. Como está, meu amigo? Hey, amigo! Mis amigos
2: amados, echo de
1: menos mi amigo, a todos. Meu amigo Baiano.
2: Ah, eh, a mim me encantaria estar em en Chile agora, porque estava. Oh. Todo programado para quedarme aí com 21 dias. E acabou que o que uh -huh. governo de Chile resolveu cerrar a fronteira e tuve que remarcar mis, mis passagens duas vezes. Um peguei COVID. E uh -huh. <risas> estuve, estuve com COVID em enero. E depois. Uh -huh. Chile cerra a fronteira, pero Deus sabe todas as coisas Amém. e para mim é um, uma grande alegria estar aqui com vocês e compartilhando com todos os irmãos acá em espanhol.
1: Eh, está bem, está praticando cada vez melhor o espanhol. Sim, sí, como não.
0: Para os que não sabem, Eric tem uma relação muito estreita acá com, com os hermanos de Chile. É um hermano querido, muito especial para para nós acá. Sempre disposto a, a servir a nós, a, a estar acá. Então, há um, há um carinho especial hoje, nesta noite, não? Ah,
1: mira, incluso, mira, mira. Há
0: uns aí que esperam, Eric, aqui para fazer uns matrimônios, não? Sim! Sí, Sim! Sí,
1: sí. sí. Oh, Cristian! Sim! Sí. Mire, mire aí, Fernando, para que conteste. Mire. Buenas noches, hermano. Por favor, hagamos um podcast como este também em português. Ah, ah. hola! Por
0: olá,
2: claro. <risas>
0: Sara, este este mesmo modelo de dos jovens estará em é es terça-feira para nós aí de Brasil. E eh, estaremos com outros outros jovens, falando em português, pero com Eric, o mesmo <risas> tema, o mesmo invitado. Vocês já já estão invitado. Bueno, é eh, Eric. Puede orar por nosotros,
2: por favor. Por supuesto. Señor bendito, quien decimos porque tuya es la gloria, oh. el honor, tú eres el oh. motivo de estar juntos acá, en este día, en este momento. Queremos pedir que tu gracia sea derramada sobre nuestras vidas, sobre la vida de cada uno de los, los hermanos que están acá escuchando este podcast, mirando. Eh, te pedimos, Señor, que puedas llenar la vida de cada uno con su Espíritu Santo, su bendición. Te pedimos gracia, gracia en contestar todas las preguntas gracias en compartir un poco de nuestra vida de nuestra experiencia contigo, de nuestra experiencia con, con los, nuestros hijos también Amén. yo creo Señor que tiene mucho hacer esta no noche sí. y queremos tan solo, solamente ser un instrumento en tus manos para que tú haga todo lo que quiera con nuestras vidas Señor Bendice todos los equipos, equipamientos eh, electrónicos, la internet, para que no, no se quede oscilando, pero que traga normalidad, y traga estabilidad a la internet, Señor,
3: Amén.
2: para que tengamos un momento muy, muy hermoso, muy rico en esta noche en tu presencia. En nombre Amén. de Jesús. Amén, Amén, Amén.
0: Señor. Amén. Bueno, acá, acá hay gente esperando desde la 10 para las 8. La Julia, Julia França, buenas noches, hermanos. Nuestro amigo Gil. Gil, un abrazo. Sí. Pre Presente oh. ahí. Sí. abraço para ala, Delins, un abraço para Eric Lins. Oh. Le, para algo, eso, le, para
1: algo tiene le, ahí que ver
0: meu amigo, Ademário Buenas noches, hermanos Tengamos outra noite muito ben, bendecida por nosso Deus, amém ademário Gisele, olá, amados em Cristo Jesus Andrés amém. Perrone Olá, buenas noches Mendoza Saludos desde Mendoza Mendozino Conhe Noctámbulo Conoce esses três aqui,
2: Sim, sí. <risos> está muito bom, muito bom.
0: Saudades de nosso pastor sendida. brasileiro.
2: Sim, sí. está embarazada, não?
1: Sim, sí, Timoteno. É
2: sí, Sim, que bom. Bueno. Aqui muito
0: está a Lorena Pérez, buenas noches. Carlitos, boas noites amados, irmãos, outro bom momento de ouvir a palavra de Deus. Amém. Aí, 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 o um... motor. Espera. aí, estou, amigo Hugo Espinosa, boas noites, Esteve e Fernando. Saludos desde o Uruguai.
2: Uruguai. Bem, bem,
0: Aqui meu sogro, sempre. O sogro, o sogro. Mira, <risos> meu mi, mi sogro. Está no obediente aí quando pedimos para enviar o link. Quem enviou o link é para mim. <risos> é. Assim se faz. Que bueno. Ah, agora hora a caiu na deuda tua cá em Chile, mira. É, é, mire Carolina. Ah, Carol. É. A novia. Novia, aí que aí que venir a ser este matrimônio aí. <risos> bueno, bueno. Muito
2: bueno, muito bueno.
0: Eric, graças uma vez mais por estar conosco. Como sempre fazemos aí, eh, empezamos com seu testemunho. Cuéntanos nos um pouco como conheceu o Senhor, ou como foi tua história aí até, até chegar aí a Presbiterio de, de Salvador? Muito bueno. Uh... Não sei se te recuerda, mas pode contar algo de quando
2: era jovem? Sim, sí, eu, eu posso, sim. <risos> eu posso, por supuesto que posso. Uh, minha vida é, é uma... Yo creo que para mí un gran desafío porque eh, empecé mi vida como cristiano, muy joven porque soy hijo de, de pastor bautista, nieto de pastor bautista. Entonces crecí, desarrollé mi vida eh, toda en el medio de la iglesia eh, Y siempre tuve un, un, un gran deseo de amar al Señor y de hacer su voluntad. Pero muchas veces eh, los los jóvenes piensan un poquito diferente y, y se quedan con un poquito de, de, de dificultad para sujetarse a, a sus autoridades, su papá. Entonces tuve un tiempo muy... Muy difícil cuando joven, pero muy temprano yo decidí que, que iba a ser un pastor. Tenía un, un, una convicción en mi corazón eh, en, la, en la época de, de la iglesia bautista. Y desde muy, muy joven estaba muy, muy envolvido con, con la obra. Y con el trabajo del Señor en, junto a mi papá en las iglesias que él, él uh, era pastor. Uh, fui al seminario, hice seminario bautista en Recife y, y después eh, terminé por acá. Eh, entonces, siempre e me envolvi bastante, com, muitíssimo com, com a obra. Uh, fui ordenado pastor, re, recebi a imposição de mãos quando tinha 20 an, anos de idade, em outubro de 1987. Então, uh, Aqui em Salvador estive como pastor em uma igreja bautista. Depois fui à Feira de Santana. Quando eh, era pastor em uma igre igreja bautista em Feira de Santana, eu eh, invitei a Zafi Borba para que pudesse estar conosco allá, ministrando, ensinando a respeito de alabança, de adoração ao Senhor. E neste dia foi a visitar a Asafi, Mário, eh, Sérgio Avilés e suas esposas, Sinara e Soé. E neste dia nós nos conhecemos allá e começamos a conversar um pouco. Mário foi convidado a, a ir a um retiro da igreja e uma semana como uma semana antes esteve comigo estuvo comigo em minha casa a, a e começamos a conversar sobre o evangelho do reino de Deus quando escutei as verdades do evangelho do reino de Deus do governo de Deus sobre nossas vidas de não andar solo então me miente começou a cambiar muitíssimas coisas porque eu tinha muitas muitas ganas de de conhecer melhor e de vivir esta realidade diferente que que eu jamais vivi porque uh, a que estemos cercados de gente de muitíssima gente muitas, muitas vezes estamos muito solitos então não é a quantidade de pessoas que nos
1: rodea
2: eh, rodean Rod, que nos hace estar con alguien, pero la importancia de tener a alguien que está no solo muy cerca de nosotros, pero está sobre nosotros para cuidar de nuestras vidas, para que nos, nosotros podamos nos sujetar y hacer como la palabra de Dios indica y enseña que nos, nosotros hagamos. Então, empecé a caminhar com Mário, hasta que em meu retiro eh, a dificuldade de de a mesma mesma fé e visão, como por la questão del bautismo, de uma série de, de de cositas, eh, trajo, trajo algumas dificuldades e algumas situações muito difíceis que me fizeram eh, com muito amor e com muita gratidão em meu coração eh, dizer aos a, a, a irmãos que, a onde estava congregando com eles que não, não tinha condições de caminhar mais juntos porque havia muitíssimas diferenças de fé então para não trazer problemas para eles Yo elegí la opción de salir de la comunión con ellos e ir a ser discípulo a mi casa. En ese momento yo era pastor de, una, de esta iglesia bautista en Feira, Feira de Santana y era también gerente del, del Banco Nacional, el Banco de Ayrton Senna, ¿recuerdan? E aí Tocena tinha a Itonsena, eh, la, la propaganda do Banco Nacional em sua roupa quando corria em sua... Su, eh, como se chama, Esteban? Su gorra. Su gorra. gorra. Perfeito. Então todos,
0: a... todos queriam essa gorra azul. Sí, sim, sim. Sim. Sí, sí. Era me terrível. me regalaram, minha... Sim.
2: Sí. Yo era el gerente de este banco, entonces eh, yo yo dice yo voy a ser discípulo, y fui a ser discípulo, y empecé a andar con Mario, después eh, mi compañero eterno, amigo, querido, Josías, eh, buscó sí. la cobertura de Mario también en la ciudad, con otro grupo de hermanos, y Mario juntó a, juntó a mí y a Josías, para que pudermos eh, pu pu andar pudiéramos. Juntos, pudiéramos andar juntos então eh, aí começou todo o eh, eh, desenvolvimento de minha vida neste este meio que estamos hoje uh, depois de seis anos fui a, a João Pessoa vivia três anos allá, aonde conheci me outro Grandíssimo amigo e companheiro Nancildo, que é pastor, é presbítero aí também. E que está aqui em Salvador comigo hoje, inclusive. Uh. É, e domingo estamos indo junto a, a João Pessoa, é, de carro. E então, em, em João Pessoa foi outro grande momento de minha vida porque esse muitíssimos amigos, irmãos amados, preciosos que tenho um, 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 um relacionamento muito, muito, muito forte até hoje. Uh, estou em Salvador desde 1998, de dezembro de outubro de 98, quando eh, volví a Salvador e me quedo aqui, até agora, eh, servindo a igreja acá e eh, podendo estar acá eh, dividindo, compartilhando a graça de Deus com os hermanos e recebendo de los hermanos acá esta graça também. Uh -huh. Então, são. De caminhada acá com os hermanos 30 anos. ¿Ah? Eh, acá em Salvador, estamos desde 1998 e estamos servindo a igreja acá. Então, eu sou casado, tenho três hijos, eh, todos são casados também, tenho. Tres nietos, dos hombres y una mujer, una chica, una chiquita. Entonces eh, yo tengo dos hijos hombres, una hija mujer y eh, dos hijos hombres y un, una una dos nietos hombres y una nieta mujer. Okay. Entonces, eh, entonces estoy ahí muy, muy feliz porque Dios me ha regalado con, con los hijos de mis hijos. Um, dice a palavra, não? É muito, muito
1: rico. Amém. Sim. Sí. Bueno, Bom, faltou que hace um tempo já fuiste reconocido também presbítero aí em El Salvador, não? Sim. Sí, porque, sí. porque en el processo que llegaste, eh, sí. não estava reconocido pastor al principio aí em El Salvador. Sim, sí, sim. Sí. Eu cheguei acá em 1998,
2: não cheguei. Como pastor, uh, a, a pesar de, de ter recebido a imposição de manos em 1987, uh, estou reconhecido pastor acá e desenvolvendo meu serviço como pastor aqui há dois ou três anos, eu acho. Eh, hice dois anos agora em março. Entonces, eh, porque creen, creemos que, que tenemos que dar frutos en, en los lugares a donde, donde estamos y que haga reconocimiento de la iglesia para que tengamos la autoridad, porque la autoridad no es, no eres, no es impuesta, es reconocida. Entonces, eh, después de algunos años acá, sirviendo la iglesia y los hermanos, entonces, quiso el Señor... Uh, que me fuera a dar uh, reconhecimento como presbítero aqui entre os irmãos.
0: Amém. Mirei eu já tenho perguntas em mente, e a hora não sei se. Mire, mire,
1: mire, mire per, aí que estava aqui, mire, mire aí, eh? um saludo e sí. abraço a minha tradutor especial em português. O Senhor nos siga bendiciendo, é. Eh?
2: Perfeito, eh? Daniel. Entonces,
1: El traductor ah,
2: ahí, el traductor. Y y ah, amigo.
0: Buenas noches, Dede. Sí, ahí está. Eh. Acá, ¿Tiene un, ahí está.
2: un café brasileño o no?
1: Uh, no, toma mate, el toma mate, jefe toma mate. Bueno,
0: eh, Eric, eh, es una pregunta... Quizás poderia ser feito um pouco mais adelante, pero tem que ver com tu testemunho, então vocês vão mezclar um pouco aí. Perfeito. Eh, Nós ente, entendemos esta realidade de, la, de, la, de las congregações, eh, que você falou. Fui ao seminário, com 22 anos fui reconhecido como, como pastor e nós compreendemos que não é es esta a formação de dos pastores isso está está claro, Mas falando um pouco por que não se vê pastores tão jovens normalmente em lá em igreja porque é é muito é por la idade, ou quizás porque que te digo? Você foi a ser seminário porque queria ser ser sí. ser pastor e havia um caminho muito claro aí para alegar a ser pastor. Os jovens querem ser pastor, querem estão buscando isso. Essa é, é a pergunta. É, não, não se não se em jovens pastores por por por, uma, um, por um procedimento ou porque não há tanta sede, nisto?
2: É. É uma coisa muito importante que eu quero eh, clarar aqui. É es que a a questão de ir ao seminário é porque eu não tinha a revelação claro, correta claro. que ele que forma um pastor não é não é um seminário. Uh -huh. Ele que hace um pastor é a la vida de del hombre. Viviendo bajo el gobierno de Dios y envolvido, muy, muy atareado con las cosas de la obra, que cuida bien de su familia, que tiene sus hijos ordenados en la, eh, bajo la gracia y la dirección del Señor. Son cosas que la propia Biblia, la propia palabra de Dios traz todas as, as condições para que alguém venga a ser um pastor. Uh, eu tive uma influência de minha família desde, desde muito temprano, muito jovem. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu casei com 20 anos. Hace 34 anos que que, que eu casado com Suzy Y mi hijo más, más viejo tiene 33 años. Entonces, uh, yo siempre muchas cosas ocurrieron muy, muy temprano en mi vida. Entonces, Era muy precoz. Y, sí, precoz. Yo tuve que asumir responsabilidades que hoy día los jóvenes quieren muy, muy mucho más estar en juguetes de videogame y en la televisión que haciendo cosas serias. Então, a mentalidade das pessoas hoje é completamente distinta da mentalidade das pessoas há 30, 40 anos atrás. Então, a tendência hoje é, é que os jovens tenham as mentes muito mais infantilizadas que os jovens daquela de, de, de de época atrás, de, de 25, 30 anos atrás. Então, cada vez mais, eh, a mídia tem uma influência negativa na postura de los jovens. E na igreja não eres diferente. Sí. La geração que está hoje es é muito, muito, muito distinta da geração que eu formei discípulos há 25, 30 anos años atrás. É. Eh, Estos días nosotros estamos eh, conversando un poquito, yo y más algunos amigos, eh, hablando un poquito de que en, aquella, en, en nuestra época, 25, 30 años atrás, era muy tranquilo eh, encontrar jóvenes dispuestos a servir a los casados, a estar junto, junto con los casados para ayudar, para ayudar, andar junto para aprender. Hoje em dia, há um pensamento muito, muito individualista. Mm. E es, esta coisa entrou na en igreja também. Infelizmente, entrou na en igreja também. Então, nós temos que fazer algo que cambie esta realidade. Então, eh, os jovens dizem, hoje, se... Sí, existen muchos jóvenes que quieren hacer la obra y quieren almejar, almejan, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama, Esteban? Desean,
0: como desean. Al,
2: almejar, desean.
0: Añ desean
2: Añela. el episcopado. Añel, el, el
1: episcopado. Sí.
2: Sí. Entonces, ahí sí,
1: pero sí, es difícil. Yo creo, Eric, que en el caso. Y primero me preocupé porque Fernando dijo que no habían pastores jóvenes, y mira, ya nos dijo viejo. Eh, no, ya nos dijo viejo de entrada, ¿no? Porque no, no hay gente joven que esté en el pastorado, ¿no? No, hablo, no hablo todos, de los 20.
0: Hay. Hablo de los 20 al 25, <ríe> eso que hablo. Sí,
1: sí. Y yo creo que hay una, una cosa que muchas veces se genera en el medio cristiano, eh, que es casi que fuera malo que un joven deseara ser pastor, entiende Como que se genera una, una mística en torno a la, a, la, a la vida de un pastor, que como que la gente mira como que fuera algo inalcanzable, o algo que es para algunos llamados, y, y creo que eso, eh, yo yo me acuerdo, el otro día yo hablaba con mi esposa y con unos discípulos, unas personas que están relacionados con nosotros, Yo recuerdo haber estado en Buenos Aires el día que fue el reconocimiento pastoral de Diego Castillo, un amigo muy querido. Y cuando yo estaba ahí, yo estaba en la audiencia, yo estaba abajo y mirando y veía el reconocimiento de Diego y yo tenía en mi corazón, yo, yo decía para mí, yo quisiera ser y servir al señor Alixir, yo quisiera llegar ahí, yo tenía un anhelo en mi corazón, pero por un tema mío de razón y de ver cómo era el movimiento en general de las iglesias, yo no hablaba ni con mi esposa yo hablé de uh -huh. eso. Con nadie. Era como un deseo, casi como oculto que uno tenía, de poder servir al Señor en ese nivel. Pero cuando uno mira a Pablo hablando de Timoteo, en, Tim en Primera de Timoteo 3, dice si alguno anhela obispado, buena obra anhela, claro. buena obra desea. Entonces, ¿Por qué va a ser malo que un joven quiera andar el pastorado, entiende? Pero inconscientemente se ha ido, se creó en, la, en, la, en, el, en el ámbito evangélico un, un concepto de que los pastores son personas que están en un nivel superior, eh, muy elevado y que los blanco sería, sí, son de, de pelo blanco, de barba blanca y que en el fondo no para que un joven anhele el pastorado, no, es una locura, ¿entiende? No sé si me entiende el concepto, que, que, que por lo menos yo fui influenciado en la iglesia evangélica, así, como, como algo que era, como uno que está diciendo que quiere ser pastor, ¿Entiende? Uh
0: -huh. Antes de Eric, déjame completar, está perfecto lo que Esteban habló, está muy en línea de dónde quiero llegar, eh... Eu sou de na regeneração e me incluo en esto. Voy Vai ser uma crítica, pero estou incluída nisso. Esto. Que meus padres receberam o Evangelho quando eu tinha cinco ou seis anos e receberam um enfoque grande, aprenderam sobre lá disciplina, lá criança de filhos, a ordenar la casa. Meu padre eh, aprendeu a ser sacerdote de lugar. Minha mamá é eh, todo arreglou a vida e como que isto criou um ambiente tão ah, arrelado que quase eh, que é de eh, por minha geração todos todos meus amigos de minha geração todos com boas carreiras bem formados porque a casa estava tão ordenada que no, nos dedicamos nos dedicamos a isso eh, doutores advogados eh, programadores ingenieros, engenheiros engenheiros e, e e não me recordo de nada que falou assim não não vou à universidade não vou a ser nada quero servir ao Senhor aqui estamos falando de, de ser pastor e isso é es um reconhecimento pelo um puro desejo de servir ao Senhor de forma integral são são casos que se pode contar em uma mão e e necessito de juntar umas cidades para é eh,
2: eh, pero... Pero Fernando, eu eh, entendo, entendo o que queres perguntar, entendo que estás a, hablando falando. Eh, Creio que de las das pessoas jovens hoje dia não tem o desejo, a gana de, de ser um pastor, porque estão muito, ocupados em reflexionar a respeito de seu futuro. Uh -huh. Então, não estou preocupados em fazer a vontade de Deus em primeiro lugar de todas as coisas, tá? Uh -huh. Pero, é importante também dizer que que mesmo que um jovem decida eh, por por fazer a obra e viver integralmente ao Senhor e para o Senhor, não eres, é, não é ele que vai decidir. Eu vou agora viver para el Señor y, so, y solamente voy a hacer la obra de Dios y voy a, a ser mantenido por Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo un, una familia, yo tengo una familia, yo soy un, un, un profesional, yo tengo, yo soy abogado también uh, y acá eh, eh, estoy ejerciendo exer mi función, mi, mi actividad profesional. Hasta cuando el Señor quiera. No va a ser yo que voy a decir, yo voy a, a parar mi trabajo y yo voy a vivir íntegramente ver la obra. Eh, existen eh, personas sobre mi vida que van a decir, Eric, entendemos que está en la hora de será tu trabajo. Ahí yo voy a pensar si es el Señor mismo que está demandando esto de mí o si son los hombres porque hay hay muchas cosas en, en, en riesgo uh -huh. mi familia mi mantenimiento y, y yo sé que que es Dios que me mantiene pero no es una cosa tan simple para los uh -huh. jóvenes decir hoy yo yo no voy a hacer facultad yo no voy a hacer medicina yo no voy a hacer derecho Yo no voy a hacer ingeniería porque yo voy a ser un pastor. Y si esto no no viene a ocurrir. Uh -huh. Entonces, él tiene que planear mismo para ser un profesional, para hacer otras cosas. Benito es, es un, un buen ejemplo que tenemos acá, porque Benito, muy, jo, muy joven, era ingeniero de la Petrobras y a, a él le fue demandado dejar El trabajo para ser pastor en tiempo integral. Y él aceptó el desafío. Y hasta hoy está acá. ¿entiende? Entonces, eh, Benito era muy joven también. Ahora, ¿por qué no tenemos jóvenes pastores hoy? Porque hay algunas condiciones... E eu creio que Deus é que levanta, que elege. Então, não são homens. Muito embora nós tenhamos eh, desejo de, de ver pastores jovens entre nós, mas nem sempre isso é possível. Uh
1: -huh. Agora, Eric, justo, <risas> creo que vão por dois carriles separados, porque uno que um un jovem tenha anhelo. Y que anhele esto. Sí. Pero efectivamente, eh, pero el, el que. El que. El que constituye. Es Dios. Entonces, sí. él puede tener todas las ganas, pero si Dios no lo constituye, no va a ser levantado pastor, no va a ser reconocido pastor. Por más ganas que tenga. Y puede otro que nunca tenga muchas ganas, pero que Dios lo constituya pastor. O sea, hay un tema ahí que. Porque finalmente es un don de Dios, es un ¿Sí? es un. Es un, es, dice él mismo constituyó sí cuando nombra los ministerios específicos entonces eh, es una, un, un tema ahora justamente yo creo que la motivación es preguntar por qué en los jóvenes no hay esa esa pasión o ese ese deseo independiente que Dios determine o no determine pero será, es, es como ¿será que, que nosotros
2: formamos correctamente los jóvenes sí.
1: eh, eh, ahí, ahí, ahí hay ahí hay, es lo quizás lo que lo que abordaba Fernando viste sí. porque sí. A veces no vimos que paralelamente a una carrera universitaria pudiese haber un llamado pastoral, ¿entiendes? Sí,
2: sí. porque en la, en la realidad eh, eh, nosotros siempre decimos que son cosas simples que pregamos bien aprendidas para ser bien practicadas para ser bien transmitidas. ¿será que nosotros estamos teniendo o las personas que están acá con nosotros hoy día están teniendo la capacidad de transmitir correctamente la, la mensaje que nosotros recibimos hasta 30, 40 años atrás y, y tenemos la misma gracia y el mismo compromiso de, de transmitir con con porque la palabra dice eh, elige hombres fieles e idôneos, para que transmita, né? transmite a homens fieles e idôneos, para que estes transmitam a outros. Outro. Então,
1: eh,
2: qual é o nível de idoneidade que nós outros estamos tendo para transmitir aos jovens da mesma mesma forma que nós recebemos? Este é es um problema Entende, Sim. Fernando? Eu creio que sí. puede ser eso. pode
0: ser isso. ser. quizás, lo que habla este. Hoy, mira, casi, casi todos os podcasts entramos em en este tema, de la influencia de, de la, del multimídia, assim, sí, de la internet, de todo isso. Então, hoje, o grande desafio é encontrar alguém que, que tenha. Que ter dolores quando vê um desvio do Evangelho, que que, que busca manter-se em las mesmas coisas, eh, é, é raro, incluso por este eh, por la informação demasiada. E creio que aí aí los jóvenes são mais são mais atacados por esta informação demasiada, não? Por todo este tema dela internet. Lo bueno fue una, una buena provocación para empezar a, a acá. Antes de, sí, de llamar a los chicos, antes de, de Víctor, eh, antes de llamar a los chicos, aprovechando que ahora estamos acá con 100 personas en YouTube, aprovecha, envía el link a sus amigos, suscríbase ahí en el canal. Eh, Oi, mira, hoje minha mi esposa pergunta: por que não recebo as notificações dos podcasts? Porque ai que ativar o <risos> sino. Como é que habla? Sino, Esteban, que está. O símbolo. Não, al lado de el... la, la subscrição há um sino. A la campanha. La
1: ah, sim, sí, a campanha, uma campanha. Mira, mira
0: eh, assim que se passa: a subscrição é uma coisa. Se ativa a campanha, você recebe as notificações quando há informações novas de, do podcast dentro do YouTube. Isso é importante para manter-se uh, atualizado aí. Eh, Eric, há duas formas acá de, de seguir. Ou lhe amamos, chicos, e empezamos direto com perguntas. Ou não sei se querem um tempo aí de 10, 15, eh, 15 20 minutos para para introduzir o tema, de, de uma forma mais estruturada. Isso aqui em podcast não ai, não há muita muitas regras, aí sou na regra, de pensar em na hora. Não há hora para terminar.
2: Eh, mira Fernando, que passa? Ah, uh, quando penso nesse este tema de de jovens eh, de santidade e eh, de compromiso con el Señor uh, en todo eso que estamos charlando ahora acá eh, me viene a la memoria eh, el Salmo 119 9 cuando dice de qué manera podrá el joven guardar puro su camino y la palabra es muy clara uh, cuando dice que é, é, observando segundo lá tu palavra. Então, uh, aqui diz: uh, com que limpiará o jovem seu caminho? Com guardar tu palavra. Então, uh, o problema é que as coisas estão tão, tão eh, agresivas as coisas do mundo la influencia del mundo sobre nuestros jóvenes y sobre nuestras vidas también, están <coughs> tan agresivas, tan agresivas, que muchas muchísimas veces no tenemos a, a tiempo para orar, para leer la palabra, para tener comunión con el Señor, para para tener comunión con los hermanos. Entonces, entonces eh, eh, priorizamos una serie de cosas eh, y deja, dejamos echamos al lado uh, nuestra, nuestra vida de comunión con el Señor, de oración, de lectura de la palabra, de comunión con los santos. Entonces, es claro, es claro que todas esas cosas van a influenciar negativamente los jóvenes. Y van a infre, eh, influenciar en todo el El, eh, las áreas de, de, de la, la vida de los joven como eh, honrar las autoridades honrar a sus papás y, y, eh, eh, como eh, mirar cosas buenas no poner pecado a sus, eh, ante sus ojos y eh, elegir cosas cosas que pueden traer edificación a su vida y no a, alejar a, a él de Dios pero acercar a Dios. Entonces, eh, todo en nuestra vida, yo siempre costumbo decir que es una elección. Nadie peca sin saber. Cuando la persona peca, peca sabiendo, eh, sabiendo que está pecando. No hay cómo, no hay cómo, porque desde siempre Nuestra vida es una elección. Está delante de nosotros el bien y el mal. Y nosotros vamos a elegir siempre algo, alguno de los dos. ¿Vamos a hacer la voluntad de Dios o no vamos a hacer la, la voluntad de Dios? Así era con Cristo. Cuando la palabra dice que él jamás pecó, ¿por qué? ¿Por qué él jamás pecó? Se ele era um jovem também. E, e para os judíos, na época de Cristo, um homem com 30 anos era um jovem. Muito jovem. E com 30 anos, Cristo começou seu ministério. E ele era um jovem. Pero ele não entendia que sua vontade não estava arriba de la voluntad del Padre. Él sabía poner su voluntad, siempre bajo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, Amén. hoy día, tal vez, el gran problema que nos, nuestros jóvenes tienen hoy, y no solo nuestros nos, nuestro joven, pero cada uno de nosotros que estamos acá, es la disposición, de abrir mão, de renunciar, renunciar a mis voluntades, renunciar a mis planes, renunciar a mis e ser ele que a palavra de Deus enseña e disse que hagamos De que maneira poderá el joven guardar puro seu caminho? Na tradução em espanhol. Dice, limpiar limpar seu caminho. Na tradução em português diz guardar puro seu caminho. E a palavra disse observando segundo a palavra de Deus. Então, é um ponto de partida que nós podemos tomar, sacar para que possamos começar a cambiar as coisas em nossa vida. Nuestra mente entende? Então, muitas vezes eu creio que falta um pouco de entendimento e de clareza. Esteban,
1: clareza? Claridade,
2: claridade, claridade, claridade da de las coisas que Deus espera que nós hagamos para Ele e seamos para Ele. Amém. Entende? Yo creo que, que nosotros podemos empezar a, a, sí. a, a charlar aquí con los jóvenes también, porque. Y, irán... y, y
0: pienso, solo para reforzar, Eric, que esta palabra, aunque el título está ahí, Jóvenes, Santidad, Formación y Servicio, pero eso es para todos. Eso no. Como hablaste ahí, quiero reforzar este, este punto, porque. Eh, um pode ser jovem em, em idade, pero pode ser jovem em la fe, pode ser um guago em la fe, por... então se santidade, formação e serviço está relacionado a todos os discípulos, homens, mulheres, jovens, maiores, todos, é muito muito bueno, bueno, aí vamos um por um, então vamos lá, olá, eh, não era um por um Uh, pues, ups. Hola, buenas noches. <risa> buenas
2: noches.
1: Buenas noches. Ahí está Matías y Esther. Eh, están ahora, en Mendoza en este momento. Ahora oh, oh,
2: explique, explique no, por qué están juntos
1: ahí. Sí, ahí están juntos.
4: Sí, estamos ah. acá en Mendoza, cuarentena. Ayer llegó Esther. Ella es mi prometida. Estamos oh. con planes de casarnos. <risa> Así que, bueno, eso.
1: <risas> ahí y ahí Después
0: aquí
5: está
1: Pamela. Pamela.
5: Hola, buenas,
1: buenas, noches.
0: Noches.
5: buenas noches. Buenas noches. A...
1: Pamela es ahí una amiga. Ahí, ¿Está? ¿Dónde está Pamela ahora?
5: Eh? Bueno, ahora estoy aquí en Rinconada del Tambo, que es la sexta región aquí en Chile. Estuve viviendo un tiempo en Curicó. Y por asuntos de trabajo de mi papá, eh, nos vinimos para acá. Así que, bueno.
1: Una amiga, una amiga muy querida ahí de, de ahora del Tambo. Bienvenida, Pamela. Bien. <risa> Muchas
5: gracias. Y nuestro
0: amigo aquí, cooperador del podcast que trabaja.
3: Aquí. <risa> Buenas wow, noches, está, hermanos.
1: Juaco. Amigo Juaco, ahí está. ¿Eh? Un
0: gusto
3: poder estar Chile, contes,
0: ¿no? Señor Santiago. Bueno, entonces tenemos una representante de Brasil ahí, Esther, Matías de Argentina y dos amigos de Chile acá. Mira, aí, um montão de comentários aqui, Eric, em chat. pero Hoje vamos a priorizar aqui uh, as perguntas, se que têm listas grandes aí. <risos> mira, mira, isso, se pode ser em podcast, Esteban. Não, não, mire, um grande abraço a
3: minha noiva,
2: Joaquim, não,
0: Maquia. Não, se foi de vergonha, mira, de que me <risas> se caiu. Uh, ai, bueno. ai, ai. Bom, bueno, eh, Joaquim, podemos
3: com contigo. Sim, sí, é. Eh, eh, quería yo tal vez hacer una pregunta en relación al servicio eh, al servicio de, de la formación digamos del discípulo y una de las preguntas que que elaboraba durante el día porque eh, esto igual para nosotros, bueno, al menos para mí fue de sorpresa cuando Fernando me dijo que íbamos a participar <risa> y, y ahí estuve ahí en la mañana haciendo preguntas formulando preguntas y una de las preguntas que quería um, que me respondieran en relación al servicio es la siguiente ¿cuáles son las estrategias prácticas de cómo podemos ser cooperadores en, el, en este servicio de la obra? ¿qué puedo hacer y cómo hacerlo? Perfecto
2: Perfecto eh. Rocco, eh, eh, esta pergunta é es muito importante porque eh, a estratégia é es a mesma que Jesus usou. Ele utilizou esta estratégia. Uh, a forma de se, si, si a maneira de se formar alguém para fazer a obra é a ser como Jesus ensinou cómo Jesús enseñaba en todo el tiempo, en todo el lugar y cómo, con el ejemplo y con la palabra de Dios. Y los discípulos aprendían cómo, mirando, escuchando y preguntando. Entonces, es simple. Ahora, nadie va a Cambiar um líder, um pastor solo, necessita de formação, necessita de, de, de compromisso de seus líderes, de seus pastores e necessita também disposição personal para isso, Amém. entende? Porque ninguém vai a aterrer, a, a... Jesus não vai abrir a cabeça de ninguém para pôr lá dentro sus verdades los deseos de hacer la obra eso es una cosa que cada uno de nosotros personalmente tenemos que desarrollar adentro de nosotros mismos ¿entiendes? entonces ¿cómo hacer? ¿cómo Jesús hizo? ¿cómo, cómo enseñar? ¿cómo Jesús hizo? en todo el tiempo en todo el lugar con ejemplo y con la palabra de Dios. Entonces, muchísimas veces nosotros estamos buscando novedades, pero las cosas de Dios son simples, ¿entiende? Entonces, eh, eh, yo ahora necesita de disposición personal, tanto de la persona que quiere aprender y que quiere servir, como la persona también que está para enseñar. De nada adelanta de, de, de la palabra decir que las mujeres más viejas enseñan a las, las más nuevas a ser buenas du dueñas de casa. La mujer más vieja puede ser una gran dueña de casa, maravillosa, mas si las mujeres más nuevas no quieran aprender, de nada va a adelantar. ¿Entiendes? Entonces, yo no sé si, si te respondí, Joaco, porque sí. uh, uh, no hay una fórmula mágica para hacer la cosa acontecer. Necesita disposición personal, necesita conversión, necesita deseo, ¿eh? y des necesita gratitud al Dios, sobre todo porque nuestra vida va a reflexionar aquello que nosotros somos en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, aquel, aquello que hablamos, que, que, que buscamos y deseamos. ¿Entiendes? Yo no sé si fui claro o alguna sí. colocación de Esteban y Fernando.
1: Sí, sí, Eric, lo que va a seguir, a veces hay que, eh, es como tú decías, eh, por un lado, de nada sirve que un pastor quiera invertir tiempo en un joven de una formación si él no quiere recibir. Por otro lado, puede haber un joven que tampoco va a avanzar mucho si él quiere y no hay alguien que esté dispuesto a tomar ¿Sí? tiempo con él. Eh, esa esa mixtura, esa mezcla de es súper importante que ¿Sí? estemos todos atentos. Por otro lado, se da también la situación que en, en, en un comentario en algún momento Emiliano puso ahí, eh, que a veces él percibía, él, su percepción, es que a veces los mayores tienen una cierta desconfianza en transmitir una responsabilidad a los jóvenes. Eh, y también creo que él, él pasa el mismo fenómeno. El pastor a veces tiene, puede tener una persona mayor, puede tener una desconfianza en dar una responsabilidad a un joven pero también pasa de que muchas veces el joven compromete y no cumple. Entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio? entiende Porque tiene que haber un proceso de, de ambos para, para ir formando. Perfecto. ¿Por qué que un,
2: un pastor, Esteban, no confía más responsabilidad a los jóvenes? Porque muchísimas veces los jóvenes no, eh, ¿cómo se, se puede hablar? No corresponden. Uhum. a responsabilidade muitas vezes damos uma un, responsabilidade e aquel, aquele aquele irmão não corresponde damos outra não corresponde damos outra não corresponde então vai a, a se quedando um pouquinho é, como se chama? desconfiado sim, sí, sim sí. de, de, de pessoa então uhum. me quedo assim um pouquinho com dificuldade de confiar em alguém que não corresponde à confiança que 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 eu quis, quis dar a ele quis dar a ele então eh, eu creio que é por aí eu comecei um pouquinho com M a respeito disso e disse que não é Muitíssima, muitas vezes eh, os jovens até desarrolham um pensamento errado porque Si, si pone un pensamiento en, en su mente que eh, los, los pastores, los mayores, no confían. Uh -huh. Pero él, él, ellos mismos ponen una barrera y uh -huh. una barrera de desconfianza también. Entonces los jóvenes, al, al, al invés de ir a, a sus pastores o, o, o líderes, o sea, quien fuera una persona más vieja, ma, mayor, eh, para perguntar por no, assim, assim. Ah, que não assim. Para que dê a ele também a oportunidade de explicar por que não. E, e, e quantos de nós estamos dispostos a, a perguntar em que posso melhorar? Uh
1: -huh.
2: Entende? Às eh, vezes é mais fácil colocar eh, a, a responsabilidade em alguém sendo que eu não tenho lá disposição de, de saber em que preciso melhorar como obrero em lá obra yes. como como irmão entiendes? Eh, eh, então a responsabilidade é como dijiste, agora é dupla
1: yes. tanto de é, 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 é de uma parede é de dois de sim só é como
0: o relacionamento de Jesus e e os discípulos. Aí que é que mirar o modelo, não? Uh -huh. Há uns que Jesus lhe amou e não vinham. aí outros que pararam no que estavam fazendo e seguiram Jesus para ser formados. E a formação estava relacionada, era completamente vida, vida exemplo. Prática, nosso Deus não é acadêmico, não é. Não é. É, é relacionamento, essa é a forma que Deus riu elege, para enseñar uns a los outros, não? Por la vida de Jesus. Amém. Pamela, quer tem algo aí?
5: Sim, sí, aqui tem uma pergunta. é um... ¿Será que hoy, hoy hoy en día la generación eh, de nosotros eh, somos más inmaduros y es porque eh, no asumimos la responsabilidad de ser sacerdotes? ¿Será por eso no tenemos puesta la mirada en, en las cosas que son realmente importantes y dejamos de lado lo que Dios quiere para nuestras vidas? Uh, o sea, no sé si es una pregunta, pero... Sí, sí.
0: Sí, sí, sí. sí, está bien, está bien.
5: Una cosa, una cosa
2: muy, muy buena que yo quiero compartir con ustedes también. ¿Cómo mis hijos eh, se desarrollaron desde cuando chicos, niños, hasta hoy como hombres eh, con formación? Eh, tengo un, un, un hijo más, más viejo, mayor é eh, funcionário público, de judiciário, é isso direito. mi me filho do meio que é Rafa, todos conhecem aí no Chile, la, a la maioria dos hermanos conhecem a Rafa. Um amigo, um amigo, eh, um amigo amado, é médico e eh, minha hijita Erika que é mamã e cuida de sua Irita. Entonces, uh, mis hijos creceron acompañados de discípulos que estaban bajo mi cuidado. Y eso cooperó para que ellos tuviesen eh, la, la visión correcta para hacer la obra, para ser discípulos, eh, se si quedasen con un fundamento muy, muy bien puestos en su vida y ahí responde un poquito de, de la pregunta de Joaco también anterior porque eh, es muy importante que los jóvenes estén siempre acompañados de los mayores y, y como los hijos de Esteban hacen yo conozco a los hijos de Esteban y están siempre cercados de hermanos mayores como Joaquín, como como otros hermanos que están allí y que pueden dar a ellos experiencias que ellos no tenían, no ten, tendrían si no estuviesen acompañados de hermanos mayores. Pamela pregunta sobre la cuestión de la maturidad, de la madurez de los jóvenes. Eh, empecé hablando a respecto de eso, Pamela. Porque hoy día los jóvenes están con 30 años y están a frente del televisor con el videogame jugando en cuanto sí. podría, mientras podrían estar predicando o estar eh, relacionando con otros hermanos, estar fazendo outras coisas. Não estou dizendo que é pecado jogar, jogar videogame. É normal, perfeitamente normal. Pero não é normal para um homem preferir quedar-se à frente de uma televisão jogando videogame e desprezar a a possibilidade de estar com os irmãos, de predicar, de estar envolvido com a obra. Eso no es entonces eh, eh, la generación de los jóvenes hoy día son más inmaduros ¿es, es cierto, esta palabra inmaduros, está, In maduro, inmaduros. inmaduros que, que los jóvenes antiguos de, de 20-30 años. Yo creo que sí. Pero eh, Pomela, eres una elección. Tú eleges tu prioridad. Entiendes? Entonces, si tu prioridad eh, es agradar a Dios, entonces es claro que va a, a ser una, una persona que va a, ser, va, va a quedarse distinta de las otras, de, de las demás, ¿entiendes? Entonces, eso, eh, todo en, en nuestra vida es voltada para una elección. Eh, ¿Quieres acrecentar alguna cosa? A, a eh, eh, a,
1: a agregar,
2: a que, agregar. Agregar. No, me quedó claro.
5: claro Aquí contesté,
1: tranquilo. Sí,
5: sí. sí, 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 sí Eric,
1: sí. me gustaría que tocásemos este punto porque es un punto que es súper, súper importante en lo personal. Pienso yo, para mí, siempre. Es un tema que tengo todos los días en mi casa. Eh, tengo tres hijos varones, uno de 19, uno de 17 y uno de 11. Y el tema eh, de lograr limpiar la mente después de lo que los videojuegos producen es algo en los jóvenes realmente que asusta, ¿no? Yo siempre le digo a mis hijos que hay que tener tanto cuidado porque... Los videojuegos están diseñados estratégicamente para atraer la atención y cautivar la mente. Es un tema tan delicado, lamentablemente no se habla mucho, pero es un tema muy fuerte eh, que, que sin duda yo creo que tenemos que tener discernimiento como padres y los jóvenes tienen que empezar a ver este punto como algo no tan liviano como se podía ver antes porque es algo que al pasar de los años hemos visto. Yo conozco gente que es casada con hijos y que puede pasar todo el día sentado en un videojuego y, y, y no hay una madurez. Entonces eh, es complicado. Yo lo, lo estoy viviendo. A mí me cuesta con mis hijos, tenemos que conversar. Gracias a Dios. Eh, tomamos y entienden las cosas. Pero es un tema, ¿no? Es un tema de, de que la estructura del videojuego, las imágenes los colores, los diseños, están totalmente manipulados y dirigidos a la atracción de la mente, a, a tomar la mente. No es al azar, no es algo casual, ¿no?
2: Esteban, eh, mientras estaba hablando, eh, yo estaba acá eh, buscando en, mi, en mis archivos Una, una un texto que escribí al respecto eh, de, del uso de las redes sociales por los jóvenes y entonces un, un texto que me viene a mente inmediatamente Filipenses 4, 8 hasta 11 o, o mejor Filipenses 4, 8, 8 y 9 dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo que es honesto todo lo que es justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es buen nombre si hay virtud alguna se si algo digno de alabança é neste pensado, lo que aprendistes e recebisteis e oísteis e visteis em mim, isto a ser e o Deus de paz estará com vós Então Paulo ensina, é? resume tudo. ¿Eh? Sí, resume tudo. Então vocês, quando eh, o Pongo me em somente em redes sociais, vídeos, eh, juguetes coisas assim, eu, eu vou a, a me contaminado, não há como não me contaminado com isso, porque eu não estou priorizando a forma correta, as coisas, e, e aqui Pablo diz, "Lo que aprendisteis, e recebisteis, e ouisteis e visteis, é a mim. E Pablo a ele a responsabilidade pela da formação daqueles irmãos. Eu tenho um, um, um irmão que é um discípulo vinculado a mim, vinculado a mim, e seu filho de 16 anos foi a predicar para um grupo de jovens adolescentes em uma congregação da cidade onde, aonde eles vivem. Y uh, fue muy bueno, eh, el joven fue elogiado, muy, muchísimo elogiado por todos y, y yo dice a su papá, yo dice a, a este discípulo, dice muchísima responsabilidad sobre la vida de tu hijo porque él va al medio de los hermanos en la congregación, en otra congregación Hablar de padrón de Dios, patrón de Dios y reino de Dios. Y es una ciudad muy pequeña y todos se conocen allá. Entonces, la responsabilidad sobre él es muy, muchísima, muy, muchísima grande, muy, mucho grande, grandísima. ¿Por qué? Porque de, después él va a tener la responsabilidad de hacer con que todo lo que dice. Seja realidade em sua vida. Entende? Então, esse texto de Pablo aqui é muito, muito, muito importante para entendermos a responsabilidade que temos com relação a respeito do exemplo e do testemunho. Então, eh, eu acho que. ¿Cómo se puede limpiar el joven su camino? Por la palabra de Dios. Amén. Y tú preguntaste, yo tengo esto en mis hijos acá, tengo papá de tres hijos, hombres, y, y la respuesta es para nosotros a la misma. Nosotros solamente podemos lavar nuestra mente por la palabra. Limpiar nuestra mente por la palabra. sino nada, adelante.
1: Pablo en romano nos dice, ¿no? Que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Perfecto.
2: Perfecto. Y, y, y hay algunos otros textos que hablan al respecto de eso. Hay algunos otros textos que hablan al respecto de eso, ¿no? ¿eh? Então, quando eh, eh, Pablo nos anima, nos, nos motiva a fazer a, a vontade de Deus, eh, vamos ver, primeiro Tessalonicenses 4, de 1 até 7. Vá a poner acá. pronto, listo. Primero Tesalonicenses 4, de 1 hasta 7, y dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que la, de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Mira que él más una vez trae a él la responsabilidad. Y mira cómo es importante para los jóvenes, porque Pamela, Joaco, eh, Ezequiel, todos, todos tienen jovenito, jovencitos que van a, a mirar su ejemplo. Uh -huh.
1: Uh -huh.
2: Y si hoy día nosotros tenemos jóvenes que no dan ejemplo, no dan ejemplo, y que no son firmes y son inmaduros, é porque nós não formamos corretamente os jovens que estão aí. E os jovens de amanhã, Joaquim tem, 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 tem a responsabilidade. Os jovens de amanhã, Ezequiel tem responsabilidade. As chicas, as mulheres de mañana, Pamela tem, tem a responsabilidade. Então, a ah, Dice, ¿por qué? Oh. Oops. ¿por qué ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en y santidad y honor. Não em paixão de concupiscência como os gentiles que não conhecem a Deus. Que nenhum agrave nem ganhe em en nada a seu hermano, porque o Senhor é vengador de todo esto, como já nos hemos dicho e testificado. Não en pasión de concupiscência como os gentiles que não conhecem a Deus. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos llamar, no has llamado a Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, eh, eh, hermanos, eh, no hay que explicar muchas cosas de estos textos son actos explicativos a personas que, que sienten una necesidad de que se expliquen todo más explicar el qué más si que está escrito en la palabra entonces no hay lo que explicar ¿entienden? Uh -huh. no sé si, si, si quedó bastante satisfecho con la, la, pre, la contestación mía por pero no hay mucho que crear.
4: Uh -huh. Yo tengo una pregunta acá, si se puede hacer. Diga, ¿Puedes? diga. Sí. Respecto a esto de, de la madurez y la inmadurez, en ¿cómo saber si, si, estamos, si hemos sido bien formados y si estamos aptos para formar a alguien? Porque a lo mejor nosotros estamos con el anhelo de querer formar un discípulo, querer hacer una buena obra, Pero a lo mejor nosotros no estamos bien formados. ¿Cómo ver si estamos bien formados y si somos aptos para poder formar a alguien?
2: Perfecto. Eh, yo, yo voy a, a contestar con otra pregunta. ¿Quién está apto para discernir sus propios errores? María. Entonces... Eh, ¿quién puede decir que estás apto o no para ser discípulo, hacer la obra, estás fundamentado o no? Aquel a quien el Señor puso como una persona para cuidar de tu vida. Eh, yo tengo, un, yo tengo un, un otro discípulo que es, es un, un líder y que o otra, él se siente incapaz Y, y me cuestiona ¿por qué está allá? y, y yo dis, siempre dijo a él que la mello, mejor persona para avaliar a él no es él mismo para eso tiene el compañero para eso tiene eh, su discipulador para eso tiene su pastor para eso tiene ¿entiendes aquel? Entonces, ahora, eh, yo soy una persona que yo tengo una autocrítica muy fuerte. Entonces, yo sé cuando no estoy, no estoy bien. Y yo sé cuando estoy mejor. Pero pa Pablo dice que nadie piense de sí mismo além del que conviene. Entonces, yo siempre procuro, siempre busco poner mis pensamientos y, y mis, mis dudas bajo el julgamiento de Sergio. Sergio Avilés es mi, mi pastor, mi amigo, mi discipulador. Eh, nuestro, nuestro relacionamiento ya superó eh, as formalidades del, de los relacionamentos dentro do corpo. Então, se nós somos amigos que se amam e que dizem verdad a verdade em amor. E eu sei que quando eu vou a Sérgio e pergunto a eh, ele algo a respeito de minha vida e sempre estou submetendo a ele o julgamento a respeito de minha vida, de minha postura, de minhas atitudes Muchísimas veces yo salgo de una reunión y yo voy a llamar a él porque yo sé, oh, no, no se quedó algo bien. Entonces yo voy a preguntar, ¿y ahí? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue mi comportamiento? ¿Cómo fue mi reacción? ¿Yo reaccioné bien? ¿Reaccioné? ¿Reaccioné bien uh -huh. o malo? Tengo que que me retrat, retratar de algo que hice, que dice retratar. Retratar. ¿Es eso? Retratar. y Eso. Entonces, ¿yo tengo que retratar algo ¿O, o está todo correcto? No, tiene que acertar eso, tiene que hacer eso. Y tranquilamente yo voy y, 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 y arreglo
1: todo Entonces, eh, Eric, hay un, hay un punto en esto que estás mencionando que me gustaría tocar, y disculpa, mira, eh, cuando tú dijiste, nosotros, cada uno no puede juzgar su madurez o su vida, son otros los que lo miran, ahora, ¿qué va a mirar el otro? Lo que la Biblia dice, por ejemplo, en torno a los jóvenes, primero son hijos, y dice, hijo, está sujeto a vuestros padres en todos. entonces, ¿Cómo va a evaluar? ¿Está sujeto a los padres en todo? Porque esto es justo. Porque Entonces, después, Pedro, el apóstol Pedro dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios recita a los soberbios y la gracia a los humildes. Entonces, joven, ¿está sujeto a los ancianos? O sea, eh, hay parámetros que la Biblia establece claramente para identificar... El grado de madurez, eh, porque el grado de madurez no va a depender de lo que yo diga, que soy maduro o no, sino de lo que otros vean, de cuánto la palabra ha ido formando mi vida. Y creo que esos parámetros son los que él y que está hablando, ¿no? Esa, esa posición de entender de que la madurez no va a ser por lo que yo diga, va a ser por lo que los demás vean.
2: Perfecto, Esteban. Eh, y, y, y la palabra será siempre a justa medida que nosotros podemos tener para, para crecer y para nos auto a evaluar entonces uh, por ejemplo pedro primero pedro un 14 1 18 perdón primero pedro 1 14 hasta 16. Dice así, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó el santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. É a palavra, é a medida de palavra, este é a medida da palavra. Entende, Ezequiel? Tranquilo, eu, eu acho que não é,
4: eres
2: tu é mesmo que tienes que te avaliar av av ou te levar os hermanos também a entender isso. Eu estava conversando com um jovem e ele vino a mim para buscar consejos, e eu perguntei: Já buscaste tu pastor? Já buscaste tu, tu líder? Não, não, ainda, a, a, a não. Então vocês busca tu pastor, Procura saber qué, qué o eh, que pensa a respeito, entende? Então, eu creio que Deus pôs pessoas eh, cercanas a nós outros que podem nos evaluar corretamente, sem nos deixar enganados por nada.
0: Uh, muito bem, Falando um pouco de do tema santidade, tema, quizás que sempre anda muito, muito cerca do, do tema dos jovens. Sempre há hay dificuldades em la formación. És uma fase de de, de madurar e todo isso. Eh, pero, falando um pouco do conceito, sacando um pouco essa esta mística de que lá la... Jesus, habla eh, não sei se é Jesús que fala, pero, ele que é santo santifica-se mais. vocês, então, a santidade não é não é um nível que um liga e, e sou santo. é só quizás o que é uma herência uma herência de eh, da religião que levamos em nossa mente, de que a santidade é um nível que um chega e, e alcança a, a la santidade. Mas eh, Jesus nos ama a, a viver, a dinheiro uma vida santa. E Então, a, a, se puder falar um pouco do conceito la santidade e depois um pouco da, da forma prática, em na vida de los jóvenes eh, eh, de como separar-se para o Senhor, de como estar separado deste de mundo, uma coisa santificada, separada para uso exclusivo de Deus.
2: já desiste hasta o significado de la da palavra santificação, que é ser separado então a primeira coisa que nós perguntei e contestei sim, uma coisa importante que cada um de nós temos de entender nós temos a consciência desta separação porque esta que, que porque quando um Robin um Vá à internet para mirar pornografia e vídeos pornográficos e, e, e ver eh, eh, coisas que não devem mirar. Será que que quando a, 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 antes de abrir a internet lá computadora para mirar estas coisas eles ele, eh, recordam que são separados? Então, eh, eh, muitas vezes la, as pessoas não pensam sobre isso, sobre esta separação. Hebreo hebreu diz, seguir a paz com todos e a santificação. Hebreus 12 14, Sin 14. Sem a qual verá a Deus, verá al Senhor. Mas... O, o seguir a paz com todos e a santificação é uma coisa que cada um tem que fazer por si mesmo. Eu não posso me santificar por Fernando. Fernando não pode me santificar por mim Então, a, a, a aplicação da, da, da santidade e das eh, da, eleições para santidade na vida de cada um, Y no eres eso para los jóvenes, los casados también. Porque yo estaba hablando que, que Jesús dice que no vino para abirrogar la ley, pero hacer la ley cumplida. Y él dice la, que eh, la, la ley dice que el hombre no puede adulterar. Puedo, puedo Jesús, pero Jesús dice que aquel que mira a una mujer con, con la mirada impura ya, ya adulteró con, con, con ella. Entonces, eh, eh, la aplicación de la santidad es la misma en todas las, las, eh, las edades de la iglesia. La iglesia. Uh -huh. Pero los jóvenes, si quedan más expuestos, expuestos. Hoy dia uh -huh. porque a mídia eh, como se diz eh, fomenta eu não sei sé si se é isso eh, a mídia ajuda a eles que si, eh, o se atrapalhem
1: si, se enreden. se enredem se enredem se enredem se
2: sí. então a própria mídia faz esse trabalho então, aí é es que eu sempre fumo eh, ao mesmo ponto. todo em nossa vida é uma eleição. Eu desejo isso. Qual é o meu desejo? É agradar a Deus? A Deus? Eu quero realmente isso? Então, é uma pergunta que eu... Porque isso vai direcionar toda minha vida, toda minha vida, porque nós estamos aqui charlando um pouquinho eh, a respeito de todas estas coisas e muitas muitas pessoas podem estar ah, esperando que haja uma fórmula mágica, E que depois cá de desse de podcast as pessoas saem daqui de cá santificados, <risos> pero la santificación es é una coisa cosa que que se tem a adquirir dia após dia, por isso que diga
0: aqui eh, eh, é santo,
2: aqui é que é santo que se santifique mais, eh, conheceis e, 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 e conheceis e, 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 e prosseguis conhecendo ao Senhor, ou, se, ou seja, eh, conheceis a Deus e que siga a conhecer dia após dia entiende Pablo dice hasta que lleguemos y cuando él dice hasta que lleguemos, él estaba diciendo yo aún no llegué uh -huh. él incluso sí, incluso en, en este hasta que lleguemos a la unidad de la fe ¿eh?
0: del a la plenitud de de,
2: de, del Hijo de Dios então, Paulo, ele sabia sua posição. Então, eu me recordei, Fernando, de, de um tema que muitas vezes as pessoas se si, se si abraçam com esse tema como sendo uma coisa que, que vai garantir a garantizar la salvação. Uma vez salvo, Salvo para sempre. E a salvação, ela não é garantizada. A salvação é garantizada à medida que eu vivo dia após dia me santificando. Por isso que Pablo diz: Hasta, hasta que todos lleguemos a unidade da fé. fe. <coughs> então, Pablo sabia dessa necessidade então assim eh, será que porque eu estou vivendo uma vida de santidade hoje isso vai me garantizar que amanhã eu vou a viver também não entenas então eu creio que é uma coisa que temos que perseguir dia após
4: dia o oh, eric tem uma pergunta mais acá pode ser sim sí? claro una semana o semana escuché una predica que hizo un grupo de jóvenes no sé si de Bahía o de otro lugar con respecto al Salmo 119.9 en el cual dijiste algo interesante que es que la oferta por la impureza hoy en día es muy grande entonces quería saber si podías hablar un poco más de eso y de cómo ante esa oferta por la impureza que vivimos hoy en día en la calle redes sociales, internet ¿Cómo cuidar nuestros ojos y, y nuestros oídos? Con respecto a esta palabra en Mateo 6, que dice que los ojos la lámpara del cuerpo, y en Primera Corintios ahí dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo podríamos, consejos prácticos de cuidar nuestros ojos y lo que escuchamos en, en medio de esta gran oferta que hay en el mundo ahora?
2: Ah, esse a ah, pronto, listo, encontrei. Ah, há um texto em Isaías, ah, um momentito, solamente acá. Perdona, eu, eu estou a buscar aqui o texto, porque não
3: é... em vivo. <risos> eu
2: estou com dificuldade em encontrar... Quando queremos encontrar um texto, el, ah, mira, Fernando, Isaías 33, 14. Isaías 33, 14. Diz assim: A ah, los pecadores se assombraram em Sion. espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Entonces, yo siempre pregunto, ¿Quién es el fuego consumidor? ¿Quién es, Pamela? ¿Dios? 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 Claro. Sim, sí. então aqui a uh, que aí uh, uh, Isaías contesta, ele que camina em justiça e habla lo recto, ele que aborrece a ganância de violências, ele que sacude suas mãos para nos receber cohecho, ele que tapa seus oídos para não oír propostas sanguinárias. El que cierra sus ojos para no ver cosas malas, Amén. este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras.
0: Amén. Eh, ¡Aleluya!
2: ¿Qué puedo hacer?
0: Bueno este texto.
2: <risa> Entonces, eh, eh, ¿cómo hacer? porque las redes sociales están llenas de, de cosas inmundas. Entonces abre el, la computadora y, y, y mientras están, están navegando, viajando por las páginas del Internet, pop-ups se abren a, a su frente con ofertas de mujeres y prostitución, de cosas que no estabas a buscar, pero se sí abre. Entonces, cuál tú, ¿cómo reaccionas tú? Mira y sigue mirando y clica para que se abra el pop-up y ahí sí o cierra el pop-up o hasta mismo sale de la página para evitar que, que te ponga en riesgo. Porque la palabra dice que nosotros tenemos que fugir o, o eh, huir, huir, huir de la apariencia del malo. Porque el malo no es ni mismo admisible para nosotros. Entonces nos, nos, nosotros tenemos que huir de la apariencia del malo. Entonces todo aquello que pueden poner a beira a beira como como se fala de abismo eh, cerca passar cerca cerca dela abismo eu vale. tenho que ir isso Entende? então é eh, eh, claro que a internet que as redes sociais que todo isso é es um invite, un uma invitação para que eu pueda eh, cair. porque o diabo Vive a mi de alrededor, vive eh, eh, huyendo como um. Como eh, ¿cómo se llama? Eh,
1: león. Como leão? león leão león rugiente. un leão rugiente.
2: Isso. Então, eu ah, ah, tenho que ter consciência. Mira, nós não podemos ser engañados. Temos que ter consciência. Nosotros tenemos responsabilidades, los jóvenes tienen, tienen responsabilidades, los casados tienen responsabilidad, el discípulo tiene responsabilidad. La santidad es un tema para todos, todas las, las edades, ¿entiende? Y, y tenemos que ter, tener esta conciencia.
0: Amén. Me gostaria de añadir algo: lo que falou Eric acá. Este texto de, de Isaías é muito prático, não? Cierra os olhos, tapa os oídos. Não é uma coisa filosófica, queremos ser santos. <risos> no, não, há, não é uma coisa prática, é uma atitude. Se si, Jesús fala, se si tu ovo direito te hace pecar, pátalo então me gostaria ler um texto k Eric se si me permite er eh, me ver donde estou cá aqui e romanos eh, 6 19 vamos lá lá Hablo como humano, por vuestra debilidade, humana debilidade, porque assim como para iniquidade presente, presentasteis vuestros membros para servir à inmundicia e à iniquidade, assim agora para santificação presentar vuestros membros para servir à justiça. E me gusta este texto porque é, é, igual, é prático. Eu posso apresentar meu ojo. Para a iniquidade, ou puedo fazer o contrário? Não é solo pelear contra o pecado. Eu posso ler a palavra. Eu puedo ocupar meu ojo para a justiça. Eu puedo ocupar minha boca para a iniquidade, mas eu posso ocupar minha boca para para falar do Senhor. Mis manos, todos todo meus membros que antes eram instrumentos de iniquidade. Eh... Pode ir para o outro lado a ser o que é a vontade de Deus isso nos alieja mais e mais e mais de del pecado e ele texto habla de a hora se sí, para santificação apresentar vossos membros para servir à justiça assim se passa a santificação por, por meio de nossos membros
2: eh esse texto é este texto é muito muito importante porque nós tínhamos uma maneira vana de viver uh -huh. era hora temos uma maneira de viver bajo a direção e o governo de Deus completamente diferente o próprio Jesus disse em Mateus 6.22, que si tus ojos fueren buenos, todo tu cuerpo será luminoso. Amén. Y imagina que yo tengo siempre una, una, una cosa que hablo, que, que mis ojos definen muchísimo la manera de vivir que tengo en mi vida. Sí. Y yo tengo siempre pedido al Señor que me dé sus ojos para que yo pueda mirar las cosas como Él mira. Si yo tuviera esta conciencia de que yo necesito mirar las cosas no como mis <coughs> ojos humanos miran, mas como el Señor mira, entonces la posibilidad de desagradar a mi Señor será muchísimo menor. Entonces, uma pergunta, Senhor, como tu está mirando esta situação? Muitas vezes nós miramos uma situação e nos ponemos enojados ou nos sentimos ofendidos. Mas você já perguntou ao Senhor como o Senhor mira aquella situación para que usted tenga el mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús. Que mire de la misma forma. Que tenga la misma perspectiva que Dios tiene. Eh, una, una situación... Que ocurrió y a mucho muchísimo tiempo hacían hacía much, muchas bromas con una, con una determinada tipo de persona y, y se quedaban a reír, a reír muchísimo. Y Vanjo preguntó: ¿Por qué yo voy a reír de algo que Dios llora? Y muchas veces nosotros estamos reíndo de cosas que Dios llora. Porque nos permitimos estar tan contaminados con el pensamiento del mundo que no tenemos la condición de tener la misma perspectiva de Dios cuando mira las cosas cuando ocurren. Uh, ayer yo estaba conversando con mi papá en la oficina e eu trabalho com meu papá, eu, meu mi papá, minha mamãe, somos abogados todos. ¿Eh? Então, eu estava conversando com meu papá, estava escutando ele a, a conversar com con outra pessoa, e eu e uma pergunta a ele porque eu entendi que eh, a forma que ele estava falando era correta, mas nem tudo as coisas aconteciam com uma coerência e facilmente as pessoas estão dizendo mas nós no, temos que preservar a amistade pero nós temos que preservar a harmonia la, la família, pero nós temos que fazer isso e aquilo pero temos que fazer em detrimento de coisas que são princípios Uh -huh. entonces ahí yo dice que no amar menos a su papá, a su mamá a su hermano, a su hijo do que a mí no es digno de mí y yo escuché pues eso es muy radical y la pregunta que esta hermana envió a mí eh, Fernando, a ha habla exatamente sobre esta coisa. É lá o áudio que mandaste, enviaste para mim. É lá o áudio que me enviaste. Te recorda? Uh hm. -huh. Habla exatamente sobre isso.
1: Está apagado o microfone, Fernando.
2: Eh, Se
0: sí, o bom bueno seria contextualizar um pouco, os hermanos há uma pergunta que Recebimos por interno, enviei a Eric antes, e a pergunta é um pouco assim: como se, se preservar, se, como saber dizer, ou o lo, lo que dizer, a pessoas que te invitam a ser. se
2: si, si posicionar.
0: Se posicionar a, a pessoas que te invitam a ser coisas, as pessoas no não cristianas, não discípulos, por exemplo, eh, te tem a ir a um a tomar um, um uma cerveja. E aí eu uh, não fala: "Ah, pero não não vou. Por, por que não vai?" Não, porque isso não agrada ao coração de Deus. "Pero não não necessita beber, vamos por lá amistar." E aí o discípulo sempre queda eh, na colocação desta irmã em uma situação, como me posicionar, confronto, que hablo, como dar razão dela fé neste
2: em em este momento? Um pouco aí vai a pergunta. Perfeito. Então, eh, nós podemos servir a dois senhores ao, ao mesmo tempo? Jesus disse isso. Porque, ou vai enojar a um e agradar ao outro, viceversa entonces ¿cómo yo voy a agradar al de, a Dios y al diablo? no hay eh, para nosotros no hay solución para nosotros no hay eh, el que hacer o, o ¿usted va a agradar a Dios? O ¿usted no va a agradar a Dios? esta es la que es cuestión e y, y a resposta para isso está em Salmo 1º, Simples. Vamos lá. Al, sal, al Salmo 1º, que diz: me poner a ah, está aí, com meu amigo Fernando, porque eu estou a buscar os textos em espanhol aqui para melhorar um pouco. La comprensión de los hermanos.
0: No sé, no sé si quiere quiere que Esteban ¿Sí? lea. Esteban
2: sí, puede, leer. puede ser, no no hay problema.
1: Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en ciñas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no los malos no hacen
2: los malos,
1: uh -huh. hacen
2: los malos. De la, de la... Pone, pone.
1: ¿cómo? ponga ahí
2: no haciendo los malos son como el tamo que arrebata el viento uh -huh portanto não se levantarão los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el caminho de los justos, mas la senda Aleluia. de los malos perecerá. Aleluia. Há um preço, pero hay una recompensa. Aleluia. Hay una recompensa, pero hay un precio. Amén. Entonces, eh, a esta hermanita amada que me preguntó al respecto, yo le digo que no hay otra salida sino agradar al Señor. Y agradar al Señor está íntimamente relacionado a desagradar al malo, a se alejar del pecado. En no se asentar en la silla de los pecadores.
0: Escarnecedores.
2: Escarnecedores. Yo no necesito estar en la silla sentado, bebendo, quedando mi borracho para desagradar a Dios. Solamente sentar en la silla de los escarnecedores, que son todos aquellos que no, no ama a Dios que desprezam a Deus, só isso já é suficiente. Então, o salmo primeiro, traz para nós uma, uma clara direção de como fazer nesse caso. Andar juntos, se não estiverem de acordo, de acordo, Si Ezequiel y Esther no estuvieran en el mismo propósito, primero de agradar a Dios y después de hacer cada uno su papel como marido y como mujer, van a caminar juntos, van a tener muchísimos problemas. ¿Andarán dos juntos? ¿Cómo pueden andar dos juntos? Yo imagino que much muchas personas eh, se juntan con incrédulos en negocios, en cosas de trabajo. Ya es difícil andar junto con hermanos en cosas de trabajo. Cuanto más con incrédulos, con aquellos que no tienen el temor de Dios. Andando juntos, si no estuvieran de acuerdo, imposible.
1: Eric, eh, es, es tan importante entender esto de, de la decisión. Eh, muchas veces se crea eh, un sofisma respecto a de que la tentación y que eh, fui tentado y todo este tema. Y quizás muchas veces escondemos detrás de eso el no asumir la realidad. De que el pecado se genera de nuestras propias concupiscencias. Eh, Jesús enseñó que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, porque del corazón salen todas estas malas cosas, ¿no? Eh, y es bueno entenderlo porque así podemos confrontar a nuestra carne, podemos confrontarnos a nosotros mismos sin engañarnos por ella. Cuando Pablo le habla a Timoteo, segunda de Timoteo 2:22, le dice, huye también de las pasiones juveniles mm. y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio con los que de corazón limpio invocan al Señor. Él no le está diciendo ten un sentimiento si quieres, si piensas si tienes la emoción no, no él da la instrucción, huye y ahí entra un tema de definición yo tengo que decidir, huyo o no huyo porque a veces creemos que esta cuestión es un poco místico y la verdad es muy práctico. Todos los textos que nos han leído, uno dice, bueno, si uno lee este texto, no hay mucha duda, porque la Biblia está llena de, 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 de cuestiones muy, muy claras y prácticas que dejan en evidencia de que el problema lo tenemos adentro y tenemos que asumir eso, ¿no? Amén exatamente Esteban concordo ah.
2: plenamente com con esta afirmação e es é uma coisa que temos que lutar todos os dias lutar com disposição de vencer bajo o governo de Deus e o controle do Espírito Santo Isso só assim amigo Solo assim eh, uma coisa, eh, uh, eu creo que Pamela não, não perguntou mais nada, eh, Esther não perguntou mais nada, não perguntou nada, ainda.
1: Aún.
6: Não sei se una uma pergunta, que compartilhamos com Alexei há uma semana justamente sobre Salmo 1. Y mientras hablaba usted, yo como oraba en mi mente, señor, bueno, si me das la oportunidad de compartir, ahí en, entiendo que es de su parte. Eh, volviendo al principio de la charla, cuando Fernando hablaba, y yo entiendo un poco lo que habla Fernando, aunque sea un poco más joven, eso de que los que crecimos en hogares eh, bien ahí firmados ya, digamos, con todo eh, ordenado, eh, no, yo veo mi generación, y como decía Fernanda me incluyo, eh, infructuosa y otro día como meditando en Salmo 1 eh, siempre pensé en Salmo 1 justamente eso, estar presencialmente eh, como dice estar en camino de pecadores, en silla de escarnecedores, o sea presencialmente ahí eh, con, con incrédulos inconversos Pero me llamó mucho la atención estos días meditando, que en principio dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y yo pensaba, yo puedo andar en consejo de malos aunque no esté con ellos. Uh -huh. Porque yo puedo ser afectada, y ahí entra el tema de la mente, yo puedo ser afectada por el consejo de malos, por las redes sociales, por los juegos, por las películas, por noticieros por Hombre. valores que van entrando sutilmente. Y eso me llamó mucho la atención porque empecé a evaluarme y empecé a pensarme en qué consejo ando en algunas áreas de, nuestra, de mi vida. Porque acá no estoy hablando eh, de pecados eh, serios, así como cosas, eh, entre comillas, más, más graves, eh, sino que cosas que van entrando sutiles de consejos que no son de Dios uh -huh. y son sutiles, por ejemplo, cómo manejo mi plata, eh, cómo puedo, no sé, pensar en mi futuro, justamente pensando en eso, en el servicio al Señor y cómo tener una carrera, no sé, ahí se puede poner un montón de cosas. Y, y yo pensaba, bueno, quizás... No sé, ahí puede ser una pregunta. Eh, quizás esta falta de fruto evidente se dé eh, justamente por estas sutilezas, no sé si se puede decir así, de consejos que van entrando, que no son de Dios, son consejos de malos, aunque yo esté eh, lejos eh, de estos inconversos, ¿no? Eh, y después ahí sigue hablando de meditar justamente en la ley, porque meditaba en la ley de día y de noche, si yo medito en la ley de día y de noche, el consejo de Dios se va formando en mí, yo voy ten teniendo mi mente transformada, y vamos a Romanos 12, ¿no?, por la transformación del entendimiento, me parece que dice en español, en portugués dice, por la renovación de la mente, Y, y después se empieza a comparar no como un árbol que tiene frutos y da frutos a su tiempo entonces eh, hablamos con eh, eso con el con el ex no eh, no sé si se si me dice Clara sí, sí, me... sí. Sí. Sí, perfecto clarísimo
2: perfecto y, y es una una cosa muy sutil porque hoy día el que más tenemos en las redes sociales son los influ eh, digital
1: influencers. Influencers. Inf
2: influencers. influencers. Son personas que ganan plata para influenciar personas a hacer algo, a vestir algo, a comprar, a usar mal la, la plata, a hacer todo eso, Esther então eu quero
0: eu quero dizer que eu quero, quero ser um influencer de ressusa sí, cara sim sim
2: sim por suposto e, e, e Deus utiliza eh, eh, estas iniciativas personales de hermanos que se cambiam em uma grande bendição para para a igreja e podcast hoje por supuesto é uma grande bendição pela para, para a igreja estamos aqui eh, invertido tiempo charlando al respecto de las cosas de Dios qué bendición mayor puede haber que escuchar las cosas de Dios, hablar sobre las cosas de Dios hacer exactamente el que dice Isaías para que nosotros podemos habitar junto al fuego devorador, al fuego consumidor que es Dios, porque no hay como eh, habitar con él en pecado.
1: Porque eh, Eric, él es santo. Eh, mientras hablaba Esther, venía a mi mente eh, algo que hace hace muchos años recibí, que para mí fue un cambio radical en mi cabeza, ¿no? en mi vida, que tiene que ver como el que Hoy día, sin darnos cuenta, una de las principales lugares donde esa influencia en la mente genera una distorsión tan grande, tristemente, es en el colegio, es en la escuela, donde hay una una libertad de pensamiento un direccionado con respecto a ir en contra de Dios, a sacar a Dios. Eh, el otro día leía un testimonio de la hija de Billy Graham. Le preguntaron a ella, queriendo sacar provecho, que por qué pasaban estas atrocidades en las escuelas en Estados Unidos, donde entraba alguien y mataba a un montón de, de chicos. Y quisieron molestarla con esto. ¿Por qué Dios permite esto? Y ella dijo: ¿Qué me estás hablando? Llevamos años, llevamos esta sociedad lleva 30 años sacando a Dios de las escuelas, sacando a Dios de los de los lugares de trabajo, sacando a, los, a Dios de todos lados, y ahora le quiere pedir explicaciones a Dios. <risa> es absurdo. Lamentablemente, los, las escuelas, los colegios, tienen una línea de pensamiento humanista tan grande que es súper triste ver cómo han distorsionado el pensamiento de los jóvenes hoy día. Y lamentablemente digo porque se crea ciegas entregando toda la mente de los hijos a hombres que tienen todo el día, a veces siete, ocho horas diarias, para introducir una línea de pensamiento contra Dios en nuestros hijos. Es tan triste, hermano.
0: E aí, e aí, ao que Esther falava. Sim, nos darmos nos conta, vivimos bajo o conselho de, de los malos. malos. Sí. Cosas que ideias humanistas, hedonistas, coisas que vão entrando a nossa mente. Sí. Exatamente. Eh, Esteban, nosso amigo aqui, cooperador do podcast João Biun me enviou me um texto por interno, mas em português. E te pido, para para ser justiça com o texto, que leia a voz. Ou <risos> sí, sí, una... sí. Esther, fazendo na tradução real time. Sí, sí. No, vamos assim, pode ser Esther, porque eh, João falou sí. que o texto tem que ver com o que Esther falou. <risos> Aí Aí vai. São três partes, Tá?
6: Bueno, estamos por el celo acá. Eh, Watch Humanity define mundo como cualquier cosa que borre nuestra vida espiritual. Nuestro. ¿Pervor se dice? Ardor sí, perdón. Es perdón. todo lo que mengua nuestro celo en relacionarnos con Dios. Es todo lo que de alguna manera nos. In, eh, impide nuestro testimonio ante los hombres el mundo es todo lo que nos impide de ir al, hacia el Señor, el mundo es una atmósfera, atmósfera. que nos rodea nos ahoga,
4: ¿ahoga? ¿Sofoca estaría? ¿Sofoca estaría? Sí.
6: que nos hace secar esto que saca nuestra valentía Saca la valentía del corazón del hombre a amar al Señor y desearlo. Algunos dicen, esto no es pecado, pero ¿pueden decir que no es del mundo?
1: Amén. Amén.
0: Gracias, Esther. Gracias, Juan. Muy, muy bueno. Después voy a poner este texto y e outros textos que citamos em los comentários de las descripciones del video aí eh, Joaquim Pamela mira mira Esteban, uh, antes enviou la la novia aí na mensagem a Joaquim
1: sí, agora sí. mira agora mira oh,
0: meu <risas> meu <mio. risas> Te amo, mi cariño. Te ves
1: hermoso. Ai, que bonito. Mira, olha a mamã. Um abraço, abraço Angélica. A eh, da, daqui a pouco vem a suegra. Uh, mira como quedou rosado aí, Esteban.
3: O problema de convivir só com mulheres.
0: Um rato mais envia a irmã, la a la suegra. Eh, Joaquín, Pamela que tiene algo
3: siéntase sí, um, libres. No, no sé si Pamela quiere <risa> de Pamela. <risa> no, yo, yo tengo una pregunta, pero tiene, tiene relación tal vez al servicio entonces no uh -huh. sé si la puedo hacer, digamos eh, bueno, una de las preguntas que que generé yo en relación al servicio es la siguiente digamos. ¿existe un límite para el servicio? ¿debo hacer todo lo que creo que puede cooperar o debo entender dónde Dios quiere que coopere dentro de la iglesia? esa es mi pregunta uh, Joaquín, ¿la repite por favor claro eh, la, la repito nuevamente ¿Existe un límite para el servicio? ¿Debo hacer todo lo que creo que puede cooperar o debo entender dónde Dios quiere que coopere dentro de la iglesia?
2: Perfecto. Perfecto. Uh, uh, yo siempre escuché una, una verdad, verdad de diseño que marcó mi vida siempre, todo el tiempo y mi caminada. Hasta para hacer el bien, yo necesito depender. No. Hasta para hacer el bien, yo necesito hacer las cosas como Dios quiere que yo haga. No. ¿Entiendes? Eh, hacer el bien ni siempre es la voluntad de Dios, porque yo puedo Querer hacer el bien para alguien. Y Dios no quiere que yo haga aquí, aquella determinada cosa con, con aquella persona. Entonces, eh, por eso es muy, muy importante que yo dependa. Dependa de mis hermanos. Dependa de saber eh, eh, por qué. Muitas pessoas espiritualizam demasiado essas coisas e dizem: "Eu escutei de Deus. Deus me mandou a ser. Como Deus te mandou a ser? Você submeteu aquela, aquela determinada vontade que tu tinha para fazer algo a alguém, a suas autoridades. Entiendes?" então eh, se si tienen ganas a, a, a servir a ajudar a trabalhar em reino, que haga junto porque Deus até para eh, buscar eh, o burro. burro mandado mandou a dois então em eh, en nosso meio não há como ter espaço para solitários para pessoas que andam solitas, então é muito importante que que tenha a consciência de que Deus te querendo, mas Deus vai abar de da forma que habla com todo o corpo por meio do corpo, entendes? Então, eu creio desta forma, por isso eu estou sempre procurando, buscando, escuchar mis companheiros, mis autoridades, para saber se determinada sentimento que tenho ou desejo de fazer algo, viene de Deus ou não.
0: Amém.
1: Eu acho que sim. Eddie, eu creo que é uma das coisas que muitas vezes mais fogem contra de los jóvenes es el ímpetu, eh, el, el, el querer, quizás muchas veces con muy buena intención, pero un ímpetu que lo hace eh, inconscientemente pasar por encima de algunos principios que Dios no pasa por encima. Y El, el principio de la sujeción es una cuestión absoluta que no podemos desconocer eh, Siempre me hace, hace mucho escuché una predicación de banjo muy buena, hace muchas veces. Y es curioso ver que una de las pocas veces, una de las veces que se abrió el cielo y Dios dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, quien alegra mi corazón, fue cuando Jesús se sujetó al bautismo de Juan el Bautista. Eh, Es impresionante porque Jesús podía bautizar a él, a Juan, él traía el bautismo genuino, el bautismo final, pero sin embargo él se sujetó al bautismo de Juan. Y no es casualidad que en ese momento se abre el cielo y Dios dice esto, ¿no? Jesús no tuvo ese ímpetu descontrolado, se sujetó a José y María en todo, eh, siempre buscó eso y creo que es una forma que, un modelo que no podemos desconocer y a veces la juventud tradiciona un poco eso, nos tradiciona cuando éramos jóvenes también pasa lo mismo, la, la, el ímpetu nos hace pensar que porque tenemos algo eh, que pensamos que es lo correcto, vamos adelante sin considerar nada más y ya sabemos que eh, el que busca su propios intereses dice la Biblia Es necio. ¿Mm? Entonces, hay que tener cuidado, creo, como jóvenes, en ese ímpetu. Como dice él ¿dónde voy a trabajar en la obra? ¿Qué voy a hacer en la obra? ¿Cuánto voy a hacer? Busca consejos. Busca busca, eh, busca que alguien te diga qué hacer. Porque cuando alguien te dice qué hacer, lo que haces está cubierto por lo que te mandaron. Es un principio de la autoridad. Y creo que es súper importante entenderlo claro en los jóvenes, ¿no? Entender que eh, a mí me pasó muchas veces recibí un consejo lo tomé para mi vida y lo hice a veces no era el consejo que quizás debería haber sido pero el principio de cobertura me cuidó aunque el consejo no era el más acertado pero Dios respalda el corazón de aquel que se sujeta a otro hay, hay un tema, un principio ahí entonces que, que creo que con jóvenes ustedes tienen que siempre tener en mente Dios no actúa impulsivamente. Dios actúa con un orden que Él estableció.
2: Amén. Amén, Esteban. Amén. Amén. Yo creo eso. Dios... Amén. Dios... La... Dios... La... Ah, espere. Papela, no.
5: La... Sí, eh, tengo una pregunta con respecto a la, a la santidad. Eh, porque la palabra dice que sin santidad nadie va a ver a Dios. Entonces, eh, a veces uno eh, comete pecados, se arrepiente eh, o, o los confiesa. Pero a veces no hay un corazón, un corazón, eh, un corazón eh, íntegro o un, un cambio. De, de realmente que uno está arrepentido entonces ¿cómo, cómo uno puede llegar a a, a dejar de lado es, ese pecado y no volverlo a hacerlo más? Ah, no sé si se entiende
2: Sí eh, Pamela eh, cuando Jesús oró al Padre la primera cosa que dijo, dice, fue, venga el tu reino. ¿Entiendes? Uh, cuando el reino de Dios llega, nuestra vida es completamente cambiada. ¿Por qué? Nuestra vida es alcanzada por este reino y por su patrón. Y eso define todas las cosas de nuestro caminar. Uh, este patrón eh, es, es implantado en nosotros, atingiendo directamente nuestra mente. Y esto ocurre que okay, el que Pablo habla en Romanos 12, 1 y 2. Cuando él dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando Pablo habla de un culto racional, él está hablando de algo que hacemos conscientemente. entiende não, se hace por emoción, se hace porque se tiene la conciencia que se debe hacer así. Assim. Uh, então eu creio que toda nuestra vida vai va a a ser direcionada por este patrón de Dios que viene sobre nosotros cuando el reino de Dios viene y trae su patrón para nuestra vida. Uh, pregun si algo más. ¿Puede, ¿Puede reforzar la pregunta? Eh,
5: ¿Cómo sé que hay un arrepentimiento genuino en el corazón?
2: Pronto. Entonces, cuando se hay un arrepentimiento genuino en, en el corazón? cuando el patrón de Dios, cuando el reino de Dios llega en nuestra vida. Porque arrepentimiento es cambio, cambio de mente, cambio de comportamiento, cambio de postura y cambio del gobierno. Entonces, cuando, cuando Jesús oro, venga tu reino, él estaba diciendo al Padre, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu gobierno, que se empiece un nuevo momento en nuestras, en nuestras vidas, que nosotros no vamos más a nos gobernar, sino vamos a estar bajo el gobierno de Dios. Entonces, El verdadero arrepentimiento viene sobre todo por la conciencia que debemos tener de que no podemos gobernar más a nosotros mismos. Necesitamos del gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios se si, si practica en nuestra vida a través de la iglesia, del cuerpo de Cristo, la sujeción mutua Y, y nuestra sujeción a los otros no es porque yo soy un pastor porque yo tengo que me sujetar a mis hermanos a Joaquín o a cualquier otro hermano que sea en el temor de Cristo porque me sujeto no al hombre pero a la vida, vida de Cristo que habita en la vida del hombre
1: sí. Sí. Eric, en ese punto que habló Pamela eh, esto de el arrepentimiento genuino del de pecado en realidad yo creo que para que haya arrepentimiento siempre tiene que ser genuino o hay arrepentimiento sí. o no hay arrepentimiento <risa> eh, el arrepentimiento yo explico muchas veces a los, a los hermanos que yo entiendo y lo veo que tiene dos componentes uno es darse cuenta que está mal Y el otro es dejar la práctica. Porque si yo solo tengo la primera parte, que me doy cuenta que estoy mal, pero no cambio, eso es solamente un remordimiento. El arrepentimiento cuenta de los dos componentes, tiene que tener las dos cosas. Me doy cuenta que estoy mal y dejo la práctica de lo que estaba haciendo. Porque si no, no hay ninguna posibilidad de que ese arrepentimiento sea genuino. El arrepentimiento, que es la metanoia, es el cambio de actitud, el cambio de vida, eh, no, no existe. Y eso a veces nosotros, en general el ser humano lo confunde y lo enreda para justificar su forma de actuar. Pero tenemos que desenmascarar nuestro, nuestra carne, ¿no? Diciendo, bueno, no me arrepentí, porque si sigo practicando es porque no me arrepentí, ¿eh? Exacto. Amén.
0: bueno, creo que.
1: Amigos, estamos largo.
0: Estamos largo. Eric, no sé si quiere completar algo eh, de todo lo que hablamos. Me parece que el tema está muy bien, bien discutido ahí. Sí. Eh, Eso, a lá proposta aqui é es fazer isso uma charla mais tranquila, com perguntas e todos e todo os eh, ustedes verão um un pouco uns cambios em podcast fundamentos. Les aviso, venes mudanças aí. Há coisas para, para acontecer, então esta, esta é uma das de, de estratégias. Vamos a transformar em um espaço de uma participação mais grande. Además de das mulheres de los pastores, hoje é a primeira vez que estamos com mulheres em en podcast, então é uma oportunidade igual, igual para as hermanas participarem. Eh, pero muchísimas gracias a todos. Todavía no terminamos. Quédense, quédense ahí.
2: <ríe>
0: muchísimas gracias a todos por, por la, la participación. Eh, siempre tenemos, Eric, en podcast el, el megáfono. Sí, entonces, eh, pero deja, dejemos, Eric sim sí, me conhece me conhece, pero abro se si, si um de de vocês los cuatro querem participar del megáfono não é uma obrigação, pero hay la oportunidade. los pastores puede grabar,
1: puede abrimos
0: el megáfono. el megáfono para dar uma palavra a la iglesia, pero a los jóvenes puede ser aí que se que quieren que quieren hablar a los otros jóvenes que querem transmitir que que marcó en esta charla está está abierto el espacio ahí del megáfono. Levanta la mano lo que quiere participar y ahí
1: <ríe> hacemos la y te, Bueno. Terminamos con Eric. Terminamos con Eric.
0: Terminamos con Eric. Entonces, Exe, si fuera posible, un megáfono en, tu, en tus manos donde todos los jóvenes van a oír. Está ahí un, un retiro
2: con puros jóvenes. <ríe> ¿Ritoque? Sí.
1: Sí. Un, un
0: ritoque, sí. Bueno, donde hay argentinos, brasileños, chilenos, uruguayos, Venezu venezolanos, vene panitas, hay ahí, todo ahí.
4: Ahí hago mi casamiento entonces, che. Ay. Ay.
0: <risa> no, ¿Qué diría?
4: Si tuviera si así la oportunidad de un megáfono, escuché el año pasado una preca muy buena de Ángel Negro que creo que hace sentido con lo que hemos estado compartiendo ahora que son ninguno tenga está, un espera, poco espera, tu juego espera,
1: espérate que se cayó ahora ese ¿Te escucha ahora sí empieza de nuevo
2: sí empieza
4: no, que si tuviera la posibilidad de un megáfono, el año pasado escuché una prédica de Ángel Negro que hace sentido con lo que hemos estado hablando ahora sobre los jóvenes. Y es una palabra que está ahí en Timoteo, que Pablo le dice a Timoteo. Y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Creo que es una palabra, un versículo muy bueno para estos tiempos. Más que sabemos que cada vez queda menos tiempos en esta tierra para que el Señor venga de no desaprovechar nuestra juventud. Yo como experiencia propia desaproveché muchos años de mi vida y que, quiero dar ese consejo de, de aprovechar la juventud, disfrutar la juventud para el Señor. Hacer la obra, poner las manos en el arado, eh, ser radicales, ser absolutos, no diluir la palabra del Señor. Amén, amén. Y, y eso, eso amén. Es lo que... Amén. Sí,
0: sí. Gracias. Gracias ese. Alguien más. ¿Puedo ¿Puedo ¿Sí?
1: sí, sí. Claro.
6: Eh, eh, con eso de la mente, eh, porque también estábamos meditando nosotros unas cuestiones y el Señor me habló que tener la mente santa es tener la mente de Cristo. Amén. Eh, a veces como pensaba en santidad. Eh, y las relacionamos ya con, con impureza sexual como así, lo, el tema de los jóvenes pero el Señor como hace un tiempo me está hablando que tener la mente santa es mucho más allá de no tener una mente afectada por impureza sexual, sino que tener una mente como la mente de Cristo Amén. ver las, las de Cristo ver a Amén. las personas tener pensamientos sobre las personas pensamientos de paz como tiene el Señor sobre nosotros Y eso yo diría, tengamos una mente santa que es la mente de Cristo.
0: Amén. Amén. Bueno. Bajamos aquí. Joaquín, Pamela, levanten la mano. No sé. Ahí. Okay. Entonces va a haber megáfono para todos. Va a
1: haber megáfono ¿sabes? para todos. Eh,
5: ya, una de las cosas que podría decir eh, con respecto a las cosas que el Señor me estaba hablando, es que tenemos que despertar, tenemos que aprender a sujetarnos a las autoridades, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a ser obedientes a la palabra de Dios, a, a tener nuestras vestiduras blancas, a tener nuestros aceites llenos y, y a animarnos que Cristo viene. Eso fue Amén. Amén. Amén.
0: Amén. <risa> Muy Amén. bueno, este final. Animar que Cristo viene pronto. Amén.
3: Joaco, Amén. El Amén, mega. Bueno. El Tengo. <ríe> Tengo eh, se me vinieron como muchas cosas a la mente, pero lo que podría decir en relación a lo que se, se compartió es un mensaje de, de decir despierta, despierta joven que estás viviendo situaciones eh, de formación, digamos, de la santidad, del servicio, de la formación. Eh, se me viene un texto que está en Efesio, en Efesios Efesio 5, que dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Eso
1: quería... Amén. 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 ¡Uh! Le, le quedó la vara alta, amigo Eric. ¡Ah!
3: <risa> amigo
0: Esteban, haga, haga as honras de a introdução de, de Eric. Sim, agora
1: aí, vamos com o seu megáfono aí. Va
2: vamos allá. ¿Qué vamos allá. Eu tenho uh, algumas perguntas que nós po podemos fazer para nós mesmos em todas as situações que nos ponemos. General, ¿va? está lá em Filipenses 4.8. Lo que foi vou fazer, eu tenho sempre que me perguntar, isso é es verdadeiro? Isso é es honesto? Isso é es justo? Isso é es puro? Eso es amable. Esto es de buen nombre. Entonces, si estas cosas son verdaderas, honestas, justas, puras, amables, de buen nombre, son estas cosas que tenemos que poner nuestros pensamientos. Amén. Esto va a ser siempre algo que va a nos traer una dirección correcta y que hacer o no hacer algo. Que Dios nos bendiga, que nos ayude a través de su Hijo Jesús y su Espíritu Santo que habita en nosotros para nos ayudar a conocer la verdad porque Jesús dice que nos daría el Espíritu de verdad que nos conduciría a toda la verdad. Y Amén. el Señor es la verdad. Amén.
0: Amén. Amén. Muy, muy, muy bueno todo. Gracias a ese, a Esther. Muchas gracias. Gracias. Que... Este lograste chegar em Argentina que tenha, tenha um bom, bom proveito aí, dois <risos> dias. No, lo malo é que não podem vir a Chile um ratito, não Esteban? <risos> <risos> eso é, Esteban?
1: É o malo, é eh? o malo,
0: o malo. Obrigado, obrigado Joaquim por atender pronto. Ele amado, graças Pamela, muitas graças por vezes para. Eu sei porque a mim me custava um montão falar acá em, em vivo, e eu sei que atenderam um llamado assim: ah, vamos a falar aí em YouTube, em vivo. Por vezes pode, pode ser difícil, mas aceitaram O desafio aceito e ha é sido muito bueno Eric, parceiro, companheiro, muito obrigado. É, eh, Eric, incluso quero honrar a disposição de Eric porque eh, yeah. por outros motivos tem uma semana complicada e perguntei a Eric se si poderia participar ayer por lá tarde. Não foi? Foi ayer. Sim, sí. ayer da tarde. Eh,
6: sí,
0: porque não teníamos a nadie para hoje e Eric pronto. Eh, se aí então ser uma bendição para para nós uh -huh. e creio que estava em los planos de deus porque uh -huh. fomos edificados uh -huh. acá graças Eric por tu, tu parceria e mira Eric estará conosco em martes terça-feira para os brasileiros em português falando do mesmo tema com outros outros invitados aqui falando do mesmo tema entonces será será muy bueno gracias sí. Tevito, a todos que están ahí no sé, Tebo quiere dar eh.
1: no, no, gracias a todos una vez más, a Eric también, muchos cariños vamos en, el, el día que avisen que se abre la frontera, el primero que tengo que llamar es a Eric Eric, sí, tal día sí, se pues, abrió la frontera pues,
2: estaré allá ya, ya está mi pasaje comprada
1: Eric, sí. Él está casi con la maleta lista tiene casi la mala sí. a, arrumada Sí,
0: ele, ele, hizo, ele comprou um paquete de 10 PCRs, assim, que era para honrar. Não que piace PCR, este
1: homem. Aí estamos falando, hein?
0: Eh? Mira, a gente pergunta aí, e, e as fotos? Eh, disculpa, Luana, estou sem equipo técnico acá, hoje. <risos> Aunque estamos em 6, eh, me, me custa um pouco manejar todo o tema das fotos acá e controlar sí. todo. Pero...
1: Bueno, yo tengo yo tengo, un, yo tengo un, 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 un empleado para la próxima semana que va a estar ahí poniendo ahí tranquilo bueno bueno
0: ahí envía a Helen eh, qué bueno que no había nadie siempre es una bendición escucharte amado Eric oh bueno.
1: amén. amén. bendición amigo. Ahora,
0: ahora para la, el próximo jueves ya tenemos uh, podemos anunciar ya invitados
1: no, el próximo jueves no, todavía no, hijo. Todavía, ¿Todavía no, hijo. Entonces, bueno,
0: esperemos.
1: <risas> todavía. <risas> mire, 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 estaba contestando el celular.
0: Bueno, amigos, un abrazo. Chao. Dios bendiga a todos.
1: Nos vemos.